0: de 4 a 6 en Onda Madrid Hoy en Madrid Tarde con Carlos Honorato
1: Muy buenas tardes, casi casi las 4 y 5. Hoy hay pleno en la Asamblea de Madrid. En unos minutos, después de unas diligencias previas que tienen que hacer eh, los diputados de la Asamblea, pues conectaremos con Vallecas y ofreceremos esa sesión de control, las preguntas a la presidenta de la comunidad. Pero nosotros arrancamos el programa. Ya sabéis que estamos aquí con esta cosita que tenemos de compromiso con el Alzheimer... ...Honda Madrid y Telemadrid... ...estamos comprometidos con el Alzheimer... ...toda esta semana... ...y estamos recordando cosas... ...bueno, a ver este... ...que es un recuerdo un poquito amargo para algunos... ...ya veréis... ...tal día como hoy... ...de 1995... ...los Estados miembros de la Unión Europea... ...acordaron aquí, en Madrid... ...la creación de una moneda común europea... ...el euro... ...eso pasó en Madrid... Un 15 de diciembre de 1995 Pero yo quiero ir más allá ¿Quién se acuerda de lo que había antes del euro? No, 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 no me refiero a la peseta, no Me refiero al ECU El ECU era el acrónimo de European Currency Unit Que viene a ser algo así como Unidad de Cambio Europea El ECU, esto ni existió en moneda ni nada Era el proyecto de la moneda europea pues eso, que para desgracia de algunos y alegría de otros que tienen billetes de 500 euros, conocido en su tiempo como Bin Laden's, pues el maldito euro nació tal día como hoy de 1995. Eso sí, no se puso en circulación hasta enero de 2001. Ahí pues se quedaron todas nuestras esperanzas, los cafés a 100 pesetas que se transformaron inmediatamente a un euro el café. Bueno, que si tienes un euro, un euro veinte, y tienes un teléfono móvil, puedes mandar un SMS, ¿dónde puedes conseguir esa información de bancosderecuerdos.es? Pues eh, precisamente en esa página web, bancosderecuerdos.es. Eh, Onda Madrid está comprometida con el Alzheimer durante toda esta semana. Si quieres apadrinar uno de estos recuerdos, pues puedes hacerlo, simplemente mandando ese SMS. O, pues tal vez puedas hacerlo con una tarjeta de crédito que tengas o una transferencia bancaria. Así te convertirás en padrino de un recuerdo y tu nombre aparecerá dentro del cajón. Y lo más importante, estarás ayudando a la investigación de esta enfermedad. Todo el apoyo que se consiga irá destinado al Centro de Investigación en Alzheimer de la Fundación Reina Sofía. Eso ha sonreído, me... ¿eh?
2: Es que no me acordaba cuando ibas claro. atrás en el tiempo. Fíjate tú que yo he pensado en los reales.
1: No, 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 no. Y
2: no he pensado en el Ecu.
1: Hombre, cuando hablamos ahora a la gente joven de pesetas ya te ponen cara rara pesetas, pesetas que era eso, que era eso. Pues
2: los reales, se los. Lo... Ya se reales. Ya. Yo a mi abuela para jugar. No
1: está los tenía
2: por ahí bueno, ¿Y, la y la perra gorda
1: y la perra chica. Así que me acuerdo? Ah, ahí no. estamos.
2: La perra chica, ya que estamos con los recuerdos, la utilizaba mi abuela para sujetarse en la liga, en el liguero.
3: Vaya, vaya. No me
2: preguntéis cómo se hacía, pero ella la perra chica era para el liguero. Hasta y puedo leer. Un besito, a abuela, que me estarás escuchando desde el cielo. Bueno, eh, Saluda al día. Bien. A partir de las 6 y 5 de la tarde, vamos a ampliar miras en lo que se refiere a la alimentación y de la dieta mediterránea, de la Ajá. que tantas veces os hemos hablado, vamos a pasar a otra dieta, la dieta atlántica, que también dieta la tenemos atlántica. en nuestro país y que empiezan de alguna manera a querer reivindicarla. ¿Dónde ha surgido esta iniciativa de reivindicar la dieta atlántica? En las Islas Canarias. Claro. claro. Claro que sí. Y nos dicen que también es muy sana, que también es muy buena para el corazón. Eh, lo que pasa es que tendríamos que habituarnos, sobre todo, a algunos de sus pescados. Claro, que ojalá. Que los desconocemos un poquito. Eh, Cherne. Claro, el Sama. Cherne. La sí, Sama, sí, Sama. A ti te suena. La vieja. es no no,
1: que yo tengo medio familia canaria. Ah, claro.
2: Bueno, pues lógicamente es verdad Con que mojo, en esta dieta verde, qué rico. hay más, hay más pescadito sí. que en la dieta mediterránea y el pescado, desde luego que siempre es más beneficioso que la carne. Así que hablaremos de la dieta atlántica, también de los alimentos prebióticos y probióticos, que no son lo mismo, aunque buscan la misma finalidad, que es recuperar la flora intestinal de nuestro organismo. Y nos acercaremos también al Hospital Universitario de La Paz, porque hoy han eh, realizado un acto muy especial. Han celebrado los mil trasplantes infantiles que ya se han hecho Vaya. en ese centro hospitalario. ¿eh?
1: Bueno, pues a las 6 y 5 saludo al día. Gracias, Belén. Claro sí, hasta luego. Hasta luego.
0: Anónimos y desterrados en el ruidoso tumulto
1: callejero. Creo es un chaval que empieza ahora, ¿no?
4: Y que Hola, habla de... Paloma. Buenas tardes, y que habla de Ciudadanos, ¿eh?
1: Serrata. Qué bonito. John Monell. Escucha,
4: escucha, escucha.
5: Dios temblando y el alma en cuero. Rotos
4: y desarraigados.
1: Ahí vamos, Paloma. Que
4: escuchamos esta canción porque hoy vamos a hablar de eso, de ciudadanos, de iniciativas, de las que hacen piña para conseguir un objetivo común. Algunas tienen que ver con nuestro monedero, pero no todas. Las hay que han puesto en marcha ayuntamientos, otras consumidores, otras empresas privadas. Por cierto, también cooperativas, fíjate, uh -huh. hay una que se llama De la Tierra en Cienpozuelos, que promueve la vuelta a la huerta. A su cultivo ¿A la huerta? Sí, a la huerta, las alquilan euros al mes
1: ¡Vamos a la huerta! Y
4: todos los que quieran saber más de esto pueden pasarse este domingo por el rastrillo que van a hacer para intercambio de productos y servicios Muy bien trueque o precios simbólicos. Iniciativa también de los consumidores de UCU que han conseguido que Movistar solicite a sus clientes firma y DNI, requisito el imprescindible papel, más
1: conocido como ERPAPE
4: Eso, ¿eh? Como requisito para darse de alta en los llamados SMS Premium o servicios de suscripción.
1: Pues sí
6: teníamos una ingente cantidad de reclamaciones de personas, de usuarios, que estaban muy descontentos con, con las compañías, en concreto con Movistar, porque es una compañía grande que tiene una cuota de mercado importante, porque nos aseguraban que no se habían dado de alta en eh, los SMS Premium y que recibían mensajes en su teléfono que les cobraban, caro hasta 1,42 euros, euros, céntimos de euro. perdón eh, ¿Qué ocurre? Que en este caso Movistar ha dado primer paso, ha dicho que va a cambiar... Eh, la operativa para poder, eh, poder, poder optar a estos servicios premium y que va a ser mucho más tajante y mucho más estricta. En cierto modo, pues, está haciendo algo que la Administración no ha sido capaz de hacer. Está poniendo coto a un despropósito tremendo que venimos denunciando desde hace mucho tiempo y que la Administración ha sido muy inoperante en este caso. En este caso es la actuación de una compañía privada que ha visto ...que tenía una gran bolsa de reclamaciones... ...y que tiene que resolverlo de alguna manera... ...entonces nosotros por supuesto aplaudimos esta situación... ...pero queremos que lo hagan todas las compañías... ...y queremos también, le pedimos a Movistar en este caso que resuelva las reclamaciones que tiene pendientes que son muchas y de mucha cantidad eh, de dinero en muchos casos
4: Hasta 3.000 euros en vaya, algunos casos vaya vaya 1.42 a 1.42 a 1.42, imagínate Uf. menudo agujero en la factura se espera que a raíz de esta decisión de Movistar otras operadoras hagan lo mismo para evitar que se vuelvan a producir casos de estas facturas inexplicables lo vamos a contar con más detalle después también otra batalla telefónica es la de la Unión de Consumidores de España para que los teléfonos de atención al cliente sean gratuitos No, 902, no.
1: No, no os engañéis, no. En, en
4: todo caso, 900. No están de acuerdo, fíjate, esto es curiosísimo, con que el teléfono del Servicio Estatal de Empleo Público, al que llaman los parados...
1: Sea de... ¡Pago! Paganini.
4: Es el 901-119-999. A él llaman, pues eso, sobre todo, los que no tienen trabajo
7: que debería ser absolutamente gratuito para cualquier eh, ciudadano y sobre todo para un parado claro. que quisiera hacer cualquier tipo de gestión, cualquier tipo de consulta, que esa gestión o ¿no? esa consulta no le costará dinero. ¿no?
4: Y también vamos a hablar de otras cositas. Una carrera del pavo que de 30... ¿Cómo hace el pavo? ¿Cómo hace el pavo? Algo <risa> así, ¿no? Que después de 30 años comienza a celebrarse otra vez en Pinto. Es muy curiosa. Nos va a hablar de ella su concejal de deportes. Y también de una nueva fórmula para que ayuntamientos salgan de la crisis sin, saber, sin subir sus impuestos.
1: Gallardón, escucha.
4: Se trata de alquilar temporalmente los nombres de las calles y de las plazas a empresas privadas.
1: ¡Hombre, qué bonito! La calle Corte Inglés. Mira, aquí está. Eh, ¡Qué bonito!
4: Algo así, algo
1: así. Muy bien. Paloma, en una hora, ¿no? En una hora. Hasta luego. Hasta luego. Y, ¡epa! En la Asamblea de Madrid está la cosita tranquila, ¿no, Maite? Sí, te ve ahí? eso
8: parece. Estaba entretenida viendo ¿Sí? cómo sus señorías se sentaban, colocaban sus papeles, bueno, bueno. aplausos y todo. En bien. unos
1: momentos estamos allí que comenzará el pleno de control, pero ¿a las seis menos 10 que tenemos?
8: Pues tenemos muchas cosas, pero no vamos a pasear mucho porque yo ya estoy un poco mayor, Carlos. Hoy no voy a salir de la casa encendida, pero mira, eh, te propongo ver dos interesantes exposiciones. La primera, de arte soviético. La segunda nos enseñará más cosas sobre un fenómeno como es el de la migración... Cine también, habrá cortometrajes que no podemos ver en otras salas. Y vamos a acabar escuchando esto que suena, que son ocho alemanes que hacen música electrónica, pero con banda, vamos, con instrumentos musicales eh, y en directo. Un festival que comienza hoy dura durante todo el fin de semana. A las seis menos diez lo contamos y todo hoy por menos de 10 euros. ¡Hombre! Creo que si nos ajustamos mucho, hasta por la mitad. Ya veremos lo que Bueno, vamos. tú ahorra
1: que van a venir tiempos muy duros. <ríe>
8: que va, que va. No seas pesimista.
1: ya, ya, ya,
8: ya los mayores, ay cuando yo era joven. El EQ, el EQ,
1: ¿dónde estará el EQ? Venga, hasta luego. Mate. Hasta luego.
0: De 4 a 6 en Onda Madrid. Hoy en Madrid tarde. Con Carlos sonorato
1: Bueno y nosotros nos vamos a tomar un descansito porque ahora vamos a conectar con la Asamblea de Madrid donde se celebra como todos los jueves el Pleno de Control, las preguntas a la presidenta regional por parte de todos los grupos de la Asamblea. Aquí estamos, 5 menos 11 de la tarde. Hoy en Madrid Tarde, y como es normal todos, todos los jueves, hacemos un plan para el fin de semana. Un plan que es completo, no solo para nosotros los adultos, sino también para nuestros chiquitines de la casa y los que no son tan chiquitines. Y siempre, siempre, siempre nos echa una mano la editora de Sapos y Princesas, Nora Curtin. Buenas tardes. Hola, buenas
9: tardes, Carlos. Buenas tardes a
1: todos. ¿Cómo estamos? Ya casi, casi en Navidad, ¿eh? Uy,
9: casi en Navidad. Los niños están... Están ya desesperados, terminando sus
1: chocolatinas y deseando que llegue el día. Ah, y, y los padres también, ¿eh? Que... Los padres
9: también, sí, que
1: nos, nos gustan estas fechas. <ríe> Unos días de descanso también nos viene bien de vez en cuando. Bueno, eh, vamos a proponer, por ejemplo, para alguien que quiera ir al teatro, ¿qué les podemos sugerir?
9: Bueno, ¿qué tal si vamos al teatro? A sí. descubrir regalos y a practicar inglés.
1: No
7: está mal.
9: No, está mal. Pues lo que nos, ofrece, very good, very good. nos ofrece el Teatro Alcázar con Embistic Christmas. Mm -hmm. Aquí vemos a una pequeña Boo que está muy ilusionada mm -hmm. porque se acerca la Nochebuena, ha nevado, prepara los calcetines junto a la chimenea, lleva todo el día poniendo villancicos, juegan con volver y desenvolver regalos. ¿Sí? ¿Pero qué sucede cuando se despierta el día de Navidad de que alguien se ha llevado todos los juguetes que le había dejado Papá Noel?
1: No puede ser.
9: Bueno, te imaginarás, pobre, lo que tiene que hacer para recuperar todos sus regalos. Así que vamos a ver, divertidos monstruos que se mezclan en una representación uh -huh. muy divertida para toda la familia y que además está hecha en inglés. Uh -huh. Para que los niños no solo sigan la historia, sino que también practiquen un poco este idioma. ¿Y los es padres? Es una obra, y los padres también, <ríe> para desenvolverlo. Eh, es una historia que recomend eh, recomendamos para niños a partir de tres años. Y uh va -huh. a estar de lunes a viernes. En el Teatro Alcázar, como decía, sí. eh, a las cinco y media, y el domingo a las doce y treinta, hasta el 8 de enero. O sea que tenemos bien. un montón de días para
1: ir. Bien, 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 pero conviene sacar las entradas cuanto antes, que luego cuando se acaban, se acaban.
9: Sí, sí, sí. Eh,
1: eso el teatro. Y mm, para movernos un poquito... ¿eh? ¿Tú me entiendes? ¿Bailar? Sí,
9: entiendo ¿Qué tal, si, ¿Qué tal si vamos a bailar? Bien, bien Pero con los niños Porque esto vamos a hacerlo pues Claro Algo con los niños sí, y para sí. eso podemos ir a la casa encendida Que lo que hace es una iniciativa eh, En donde el músico y compositor De rock británico David Bowie sí. Va a entretener con Let's Dance A toda la familia Entonces va a haber que bailar Va a haber que cantar eh, Va a haber que escuchar esta música Y dejarnos llevar por, por Bowie, Así que bueno, una, eh, una propuesta muy divertida de la Casa Encendida, el sábado 17 y domingo 18 a las 12, ¿Sí? solamente cuesta dos euros, ya sabéis que las actividades en Casa Encendida son muy, muy, muy económicas, uh -huh. o sea que nos viene genial, y también lo recomendamos para niños a partir de tres años.
1: Mayores de tres años, Let's Dance con David Bowie. Bueno, no está, no está mal, no está mal, no está mal, pero el espíritu navideño donde lo dejamos...
9: Bueno, ¿por qué no en un museo? Pero haciendo, haciendo manualidades. ¿Esto está bien? Eso, eso está muy bien, porque nos divertimos y además aprendemos. Y esto es lo que nos ofrece el Museo del Romanticismo, este sábado de once y media a una. La actividad es gratuita, pero hay que pagar la entrada al museo, que también son solo tres euros. Ajá. Es una actividad para niños a partir de cuatro años y en la cual los niños van a realizar su tarjeta navideña, eh, plasmándola en, en, bueno, con un montón de elementos que nos dan en este museo y, sobre todo, aprendiendo cómo funcionaba la, la estampación en el siglo XIX. Con lo cual, los niños viajan al pasado, hmm. aprenden a cómo se estampaba antes y, además, se llevan sus tarjetas navideñas.
1: No está nada mal. ¿Todo en uno? ¿Todo en uno?
9: <risa> todo en uno. Pero también hay más. <risa> ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Podemos ir al cine. Ah, Qué tal si vemos, uh, bueno ya hemos hablado un montón de Alvin y las ardillas. Hombre, un pero clásico. Aquí viene Alvin y las ardillas tres en 3D.
1: O sea tres y en 3D. Tres en 3D,
9: pero ellas son más de tres, ya son seis. Pero bueno, con las gafas las veremos como se si pongan.
1: Bueno, ya sabes. Se ve muy <risa> Así, bien con las gafas. Se
9: gafa. ve muy bien, se ve muy bien. Y aquí eh, de nuevo es una eh, llega esta historia donde vemos a Alvin, Simon y Theodore que van a tomar un crucero de lujo a una isla remota, pero bueno, otra vez se meten en líos, que ya sabes que son... son muy traviesas. Son, veces, son muy traviesas las no sé. y que vamos a poder divertirnos muchísimo con ellas, también hay mucha música, mucho, mucho ritmo, hmm. y unas historias muy divertidas es el estreno este viernes, 16 de diciembre. Muy y bien. También lo recomendamos para niños pequeñitos, porque ¿Sí? la verdad es que les encanta, les encanta este tipo
1: de... Y no se asustan niños? ni nada, no no, 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 no. No,
9: no, no, no. Ya eh. están muy preparados
1: estos niños. Esto, Alvin y las ardillas, 3, en 3D. Y el que la quiera ver en 2D, pues también no pasa nada. Bien, también la en puede. Fin, ver. que, que esto, esto es libre. ¿Cómo mmm, libre tiene que ser el... Pues el ayudar a nuestros hijos a que lean? ¿Y cómo se consigue? Pues desde que son muy pequeños leyéndoles y cuando ellos ya saben que lean ellos.
9: Exactamente. Y además yo creo que es un hábito que, que es muy fácil de inculcar con la variedad y la cantidad de libros tan mm. estupendos que nos preparan las editoriales pensadas. Para compartir con ellos. Y de la que vamos a hablar hoy es: Las Navidades son para estar juntos. Ajá. Es un libro de editorial SM que tiene un personaje que nos gustaba mucho, era pequeño, sí. cuando éramos pequeños, que es Snoopy, Snoopy y todo su clan. Entonces aquí vemos: uh, uh, es un libro pequeñito, sí. eh, cuadrado, que tendrá 15x15, 15, sí. que solamente está hecho en color rojo y verde, con uh. eh, las tipografías y las ilustraciones en negro, donde lo que nos muestra es. Un dibujo sí. y un texto. Derecha dibujo, izquierda texto. Por ejemplo, la que estoy hablando ahora, abriendo ahora. Sí. La Navidad es abrazar a tu hermano. ¿A que sí? ¿A qué está muy bien?
1: Hombre, sobre todo eso.
9: Sobre todo eso y sobre todo cuando tienes dos. son pequeños y se pegan mucho. <risa> la Navidad es regalar a mamá algo que siempre ha querido. Un sí. frasco de sales de baño. Todo son frases divertidas, con un espíritu navideño y con ilustraciones que la verdad eh, son geniales, como todas las que hacía Charlie Brown. La Navidad es conseguir envolver este condenado regalo. <risa> o sea, <risa> un montón de frases que van a hacernos reír y que puede ser un muy buen regalo eh, que podemos pedir a, a papá y los Reyes Magos o que los abuelos pueden pedir porque muchas veces no saben muy bien qué poner en esa carta. Así que bueno, bueno. para toda la familia y se llama Las Navidades Son para Estar Juntos, de Editorial SM
1: Editorial SM. Bueno, pues nosotros nada más que vamos a recomendar que todos aquellos que quieran tener planes para compartir con sus hijos tienen una página web que es saposyprincesas.com. Ah... muy
9: pronto, muy pronto, muy pronto. Sí. Nos vamos a dar novedades
1: en Sapo. Eso lo vamos a contar y muy pronto además. Nosotros nos despedimos hasta el jueves que viene, Nora.
9: Hasta el jueves que viene y buen fin de semana a todos.
1: Nos vamos en comunidad. <risa> Pues llegó el frío y parece que ya no se va a marchar. ¿eh? Nuestra mujer del tiempo ocasional, Gloria Risco, pronostica que el grajo está volando bajo. Así que, ojo, mucha rasca para las próximas horas. Y hay que tomar ya sus medidas. Gloria, buenas tardes.
10: Hola, Carlos, buenas tardes. Estamos en diciembre, el frío ya ha llegado y amenaza con quedarse unos cuantos meses más. Por eso, para estar preparados ante las inclemencias invernales, la Comunidad de Madrid ha preparado ya un protocolo de actuación dirigido a los ayuntamientos. El objetivo es establecer los criterios básicos de actuación que indiquen cómo y en qué zona se debe actuar con más rapidez en esta época del año donde el hielo, la nieve y la niebla pueden dificultar la movilidad de los madrileños. Begoña Guadaño es coordinadora de viabilidad invernal de la Comunidad de Madrid.
11: Cualquier inclemencia empieza por el nivel cero, llega, puede llegar al nivel uno si la borrasca sigue, sigue produciendo nevadas, formación de hielo y tal, y, podemos llegar, y pueden llegar también a un nivel dos. En ese nivel dos es cuando los ayuntamientos pueden recurrir a la Comunidad de Madrid a solicitar, pues, un apoyo para la distribución de sal.
10: ¿Y los ciudadanos de a pie qué debemos hacer ante estas situaciones? Pues nos lo explica Begoña y presta especial atención Carlos porque nos va a contar por qué debemos Ajá. circular... ...por el carril de la derecha cuando
11: ha nevado. Bueno, desde luego si vamos a la sierra y a puertos de montaña... todo pues vamos ...donde hay altitud superior a 800 metros, 900 metros... ...debemos llevar cadenas, el gasoil, desde luego la gasolina... ...el, combustible, o sea, el depósito lleno, sí, sí. Eh, mantas, ropa de abrigo... ...el móvil, fundamental, cargado... Ah, claro. ...o si no con un cargador también en el vehículo uh -huh. que podemos tener... Eh, y por favor, si se está nevando si hay placas de hielo, hay que circular por la derecha siempre, porque es que los camiones que también quitan nieve no pueden sino circular, ni podemos hacer nuestro trabajo entonces por favor los, los usuarios van a que vayan por el, por, el, por el carril, incluso a veces habilitamos también el arcén para que puedan circular por él.
10: Y la Dirección General de Carreteras cuenta con un centro de gestión desde el que se distribuye, canaliza y coordina la información y las directrices de actuación a seguir. Este centro recibe las predicciones meteorológicas, las alertas del 112, la información facilitada por los distintos centros de conservación y también realiza el seguimiento vía GPS de las quitanieves que están Trabajando Desde ese centro se facilita la información tanto a los ayuntamientos afectados como a los vecinos que a título particular la soliciten.
1: Muy bien, pues ese es el funcionamiento normal y esperemos que cuando haya una alerta por nieve funcione todo a la perfección. Y por la derechita, ¿eh? Ahora, noticias. Nosotros volvemos en unos minutos.
9: Y los dos queríamos ir sentados en el carro. Ella, que era muy lista para que no discutiéramos, nos decía, bueno, uno a la ida y otro a la vuelta. Pero a la ida el carro iba vacío y a la vuelta lleno, con lo cual uno de los dos a la vuelta tenía que venir andando refunfuñando. Y la verdad es que no me gustaría nunca olvidar lo lista y simpática que era mi abuela Pirula.
0: Hemos construido un banco de recuerdos para que ninguno se pierda. Entra en banco de recuerdos.com y guarda el tuyo. Semana solidaria en Onda Madrid. Onda Madrid, comprometida con el Alzheimer. de 4 a 6 en Onda Madrid Hoy en Madrid Tarde con Carlos
1: Honorato muy buenas tardes allá, estamos normal, eh. Hemos empezado, hemos tenido que parar con lo del pleno de la asamblea, luego hemos retomado, pero ya a esta hora ya hasta las seis estamos aquí juntitos todo el tiempo todo 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 el tiempo. Bien, ¿qué tenemos preparado? Que vaya a salir, no sabemos. Que lo vayamos a pasar bien, esto ya hay alguna garantía, me quedé unas risitas sí, y nos vamos a echar. En todo caso, vamos a ver, en un momentito Rafa Cerro nos va a aclarar que somos un poquito Cómo decirlo. Pues malas personas porque destruimos nuestro propio idioma en beneficio de otros, sobre todo en sectores como la informática. Esas palabras que sueltan la gente de las teclas. Los backup. Es que tengo que hacer un backup de... esto. ¿Qué es un backup, hombre? Una copia, una copia, una copia de seguridad. Eso es castellano. Backup. Un backup. Bueno, eh, Paloma Nolasco hoy no trae una protesta, no trae dos, no trae tres, creo que hasta cuatro protestas trae hoy Paloma Nolasco, que va a estar más reivindicativa que nunca. Pero claro, a su despacho de detectives llegan estas cosas, estas eh, cuitas, que aquí hay que tratarlas. Bueno, además tenemos nuestro libro del día con Luis Alberto de Cuenca, que hoy, de verdad, ¿eh? es muy, muy recomendable. No voy a dar más pistas. Oscar Plaza nos traerá la última hora del deporte. Entre otras, esa tremenda lesión del futbolista del FC Barcelona, Villa, que se ha roto la tibia esta mañana, hora española, mientras jugaba la semifinal... ...de la Copa Intercontinental... ...pues se ha roto la tibia... ...y tiene entre 5 y 6 meses de baja... ...con lo cual es muy seria duda... ...el guaje de poder disputar la Eurocopa... ...así que éramos pocos y fíjate... ...además la bolsa y cerraremos... ...gastándonos los 10 euros... ...bueno no, Maite ha dicho... ...que hoy pretende ahorrarse... ...a ver si puede la mitad... ...que diría Pulset... ...pues eso, si se puede ahorrar la mitad... Mejor que mejor En todo caso El presupuesto para ocio De este programa 10 euros Y lo haremos A partir de las 6 menos 10 Y ahora sí Me voy ya Al ascensor Está en el, está en el sótano Mujer Gabriela Tendrá frío en el sótano Hola Hola ¿Qué tal? Bien Ella siempre sonriente Da igual Oye, debe ser monótono, ¿verdad? Trabajar aquí Sí, un poquito Porque siempre la misma musiquita, la, la misma gente, esas caras que tienen algunos, bueno, y algunas Bueno,
12: cada día unas caras distintas Tú
1: te entretienes, porque yo veo que eres muy observadora y te quedas con todo lo que pasa por aquí, ¿verdad? Sí. Y has oído alguna cosa que me quieras contar Sí, que te cuento cositas poco... Soy chismoso por sí, naturaleza Sí, me entero
12: de todo pues te hablo de un señor que ha entrado por sexta vez en el libro Guinness de los Récords.
1: ¿Cómo que seis veces? Sí, seis veces. ¿Pero porque se ha comido mil hamburguesas o...? No. ¿Luego miluna, luego mil. Es un artista. Ah, un artista. Sí,
12: y hace cuadros con cosas raras. Esta vez ha sido con granos de café.
1: ¿Cuadros con grano de café?
12: sí. Ha ¿Y? hecho un mosaico que mide 25 metros cuadrados Y ha sido creado con 170 kilos de café en granos Uf. Que están pegados en una plataforma sintética flexible
1: Y esa es una de las veces que entra en el Guinness Sí,
12: ha, ha hecho más mosaicos con... Te puedo decir... Con eh, corchos de botellas <risa> Pinceles, tornillos... Lo ha hecho con todo Esta vez ha tocado Con, con granos de café ¿Y
1: cómo se llama El, el pavo este? Él se
12: llama Saimir Estrati Ah Y su cuadro El último cuadro Se llama Un mundo Una familia Un café Bueno Lo que ha hecho es El dibujo que ha hecho Son cinco personas Que, que son habitantes De África, Asia Europa, América del Norte Y América del Sur
1: Fíjate para... Pues ahí mira este cómo es
12: Sí, está muy interesante
1: Muy bien, muy bien Pues nada, el próximo ¿Con qué lo puede hacer? ¿Con... No sé,
12: se le acaban la... se las la... cosas Se le acaban o sea... la...
1: <risas> Con chorizos de cantimpalo Venga, sí. eh, ahí para, para estas fiestas
12: Y te voy a hablar de joyas también ¿Joyas? De una en especial
1: ¿De una en concreto? Sí
12: La perla peregrina de Liv Taylor
1: Bueno, tú sabes que esa era española, ¿no?
12: Sí, eso te iba a contar es una pieza histórica que adquirió el rey Felipe II en 1580.
1: ¿Y qué pasó con ella?
12: Pues se la regaló Richard Burton. Sí. A, pero, a eso, mujer.
1: pero eso muchos siglos después. Sí, sí. Pero y es que por medio... La
12: adquirió por 37.000 dólares. Sí, sí. Y es que ahora ha habido una subasta y... La han adquirido por 9 millones de euros.
1: No, no, no. Sí, sí. Es que el que no corre vuela y el que no a la cazuela. No, pues esta, esta perla además tiene una historia. Yo una vez me entretuve, así una sí. de estas tardes que tengo así tontas, y la han robado varias veces, ¿eh? ¿Ah, y sí? estuvo desaparecida, sí, sí. Eso hombre, no lo sabía claro. Yo, eso no me
12: lo han hombre, contado. Hombre,
1: hombre. <risas> si ha acabado en algún país anglosajón, ya sabes que sí. ha habido ron ron. Algo. Ha habido robo. Pues sí. Así que 9 millones. 9
12: millones al final.
1: Tú sí. te pondrías una perla de estas de 9 millones. Así no que es yo, una responsabilidad. Eh. Sí, hay que tener ¿Eh? cuidado porque. Es nosotros que tenemos un móvil de, de 20 euros, se te cae el suelo y está ¡Ay ay, sí, ay, sí, ay, sí. ay,
12: ay, 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 ay,
1: ay, 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 pues todo sí. Trágico, trágico. Aquí se dejan cosas también, ¿no? En el ascensor. Sí. Paraguas, ah, pues encontré, sí, hombre, Algún móvil que sí. otro también. ¿eh? Bueno, móvil
12: no. no. ¿No? que yo soy buena, hombre. Alguna bolsa. <risa> eso se devuelve.
1: Alguna bolsa con ropa. Sí,
12: cositas. ¿Eh? Claro, De todo. Estas
1: cosas. Bueno, Gabriel, la mañana vuelvo por aquí. Vale, nos vemos. Y me cuentan más cosas. No te aburras mucho. No, no te tal, aburras. Eh. Escucha la radio. Sí,
12: eso sí. es siempre.
1: <risa> Hasta luego. Hasta luego. Venga, que me salgo. Va, 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 va. Me da la prisa, me da la prisa.
5: ¡Uuuh!
1: De fresquito aquí, ¿eh? Jorge, hay que poner el aire acondicionado en este estudio, porque, bueno, o la calefacción, que se estaba mejor en el ascensor hoy. Bueno, que mmm, estábamos hablando hace un ratito de los anglicismos pestosos. Sí, estos que están casi todos relacionados con la informática. Yo, además, en entono mea culpa que también muchas veces suelto alguno de estos palabras. Rafa Cerro.
13: Anglicismos fácilmente evitables, otros no lo son Backup, copia de seguridad Bestseller, claro, superventas Brother o brother En los barrios bajos de las películas estadounidenses No se utiliza como hermano Usaremos la otra acepción Amigo, en lugar de brother, amigo O brother, repito, porque a veces Castellanizamos la fonética, lo cual no está mal Casting, pues prueba, audición Book puede ser álbum, también currículo, seguramente. He oído esto, tal cual se lo comentó. Coge el book que tenemos un casting. Obviamente coge el álbum que tenemos una prueba. Para no destilar tanta tontería. Chance, oportunidad, ocasión, rebaja, ganga, saldo. Realmente no es necesario que digamos chance. Mouse, pues eso, ratón. Screen, pues eso, pantalla. Link. Enlace, stock, almacenaje y lo más nuevo, lo novísimo, agencia de rating, agencia de calificación de riesgo. Once términos, decenas de alternativas. Las repasaremos dentro de poco para que no se nos olviden. El lenguaje sirve para pensar, así que, señoras, señores, creo que hablando mejor... Somos un poquito más libres.
1: Yes, of course. Esto, Gracias, Rafa Cerro. Ironía esa aparte. Es verdad que muchas veces es gratuito eh, la utilización de alguno de estos anglicismos. Otras veces no, porque lo de agencias de calificación de la deuda es como que te ocupa tres párrafos. Y dices rating y ya está. Gracias, Rafa.
0: Salud al día, sin cita previa y sin listas de espera, con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. En Onda Madrid, consulta médica, de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, tu equipo médico te está esperando. Salud al día.
1: ¡Toma, toma, toma! toma Y hasta cuatro, ¿eh? Tomas. Sí. Oye, ¿eh? Unos
4: cuantos, o cinco.
1: Ahí vamos a hacer como en el cine. Toma uno. ¡Clac! <risa> a ver... Que tienes protestas por un tubo hoy, sí, ¿no? Sí, la y... verdad
4: es que nos hemos planteado hoy, por ejemplo, qué se en las calles, ¿no? Qué se traen entre manos los ciudadanos que reclaman porque protestan y la verdad es que hay oh. peticiones para aburrir. En la red, por ejemplo, miles de personas han pedido ya a la Comunidad de Madrid que proteja y recupere el Teatro Albéniz cerrado desde el año 2008. Eso te
1: iba a decir, que lleva cerrado ya un tiempo.
4: Sí, resulta que los proyectos para su transformación quedaron paralizados por una sentencia que evitó la bueno, descatalogación del edificio. Ya estamos. Una sentencia que instaba también al gobierno autonómico a declararlo bien de interés cultural.
1: Ya, pero que vamos, que, que cuando ya están por medio algún juicio, algún tal, bueno, pues ya... Puff.
4: Las cosas de Palacio van despacio. El caso es que, si se declara bien de interés cultural, el edificio tendrá que conservarse y probablemente reutilizarse como teatro.
1: Bueno... ¿Está bien?
4: Está bien. Esta es una de las iniciativas en la red, pero tenemos muchas más.
0: Anónimos y desterrados
4: en el ruidoso tumulto ¡Guau! Canquero. Número uno de esta
1: semana, Joan Manuel Serrat. Aquí estamos, en a Onda Madrid. Mí, a
4: mí me encanta. Que siempre sí, Mediterráneo. Era un, poco,
1: era un poco irónico, mujer, que eran estas cosas que hacemos de vez en cuando. Por cierto, que ha sacado un villancico con Sabina. Lo vamos a poner un día de estos, hombre.
4: Claro que sí. Y además es que nos venía muy al pego, ¿no? Porque queríamos comentar así de pasadita una iniciativa de tres vecinas de Cien Pozuelo. Se llaman Elena, Elia y Laura.
1: ¿Y qué han hecho estas tres?
4: Pues han puesto en marcha una cooperativa que promueve la actividad en la huerta.
1: O sea, que te llevan al huerto... Algo bueno, así. dicho de una manera poética, ¿eh?
4: Sí, sí, te llevan al huerto, lo puedes decir así claramente, que te llevan al huerto. Este domingo se van a dar a conocer en un mercadillo allí en su pueblo y van a contar sus proyectos a los interesados. Esto es muy curioso porque alquilan huertas de unos 45 a 50 metros cuadrados por 60 euros al mes. No, y si no mal. tienes mucha idea mmm, de ¿Qué? esto de cultivar y esas te cosas... Ponen?
1: ¿Te ponen allí un asesor?
4: Un cursillo para que aprendas a manejar el tractor o la mulilla... Para que aprendas a manejar los automatismos del agua y las herramientas.
1: Bueno, mira, está bien. Además... Eh... Todos deberíamos saber hacer otras cosas aparte de las que sabemos hacer.
4: Y además han pensado en los jubilados y en los parados. Para ellos, ofertas.
1: Bien, o sea, más barato, ¿no?
4: Claro que sí. Del campo, de nuevo, a la ciudad. Aquí las iniciativas de los consumidores tienen que ver con los teléfonos. Uy, Siempre los teléfonos. los teléfonos. Ayer ya estabas
1: con los teléfonos. Ay, todo. Que... Ay, 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 con la de Y,
4: y la que te contaré. ¿Sí? En fin, la primera iniciativa es de la UCE, ¿Sí? la Unión de Consumidores de España, su portavoz... Ileana y Berniceano nos explicaban en el avance del programa que Movistar se ha hecho eco de las reclamaciones de esta organización. A partir de ahora, para suscribirse a los servicios SMS Premium...
1: Uh -huh. Estos es que se paga uno y pico por cada mensaje que, te, que ellos te mandan.
4: Claro, los caros, sin uh -huh. tu pedirlo. Bueno, pues el titular del celular tendrá que aportar firma y DNI. Erpapé. El el se trata de evitar lo que pasa actualmente, que tienes que movilizarte para decir... ¿Por no lo quieres? Ahora hay que pedir expresamente
6: que no queremos eh, estar con estos o poder eh, poder acceder a esos servicios. Queremos que sea el contrario, que se tenga que pedir acceder a estos servicios para claro. poder optar a ellos. lógicamente. Decir, cualquier persona menor de edad, cualquier niño que tenga un smartphone, que tenga acceso a este tipo de teléfono teléfonos, no la puede entrar... Eh, suscribirse a ese tipo de servicios y tener facturas de 4.000 euros.
4: Es que así es la cosa. Facturas de hasta 3.000 y 4.000 euros le han llegado a algunos clientes. Esto nos podría pasar a cualquiera. A
1: mí mi niño me coge el smartphone, me hace esto...
4: Bueno, es que a lo mejor lo has hecho tú, te has suscrito tú... ...sin darte ni siquiera cuenta. Porque
6: muchas veces contestamos un, um, una, un test en Internet, eh, eh, pedimos que nos envíen el horóscopo... ...y nos en estas en páginas web nos piden nuestro móvil y nosotros... Pues,
1: Lo de ponemos. forma inconsciente claro. damos
6: nuestro móvil. Lo damos todo. Porque dicen que es para mandarnos el resultado. Sí, y en el momento bien. que estamos dando nuestro móvil, aceptamos las condiciones, no leemos la letra pequeña... Ay. ...en la que se dice, no de forma clara obviamente, ¿Claro? que nos estamos suscribiendo a un servicio que incluso podemos recibir en una sola tacada en un día 15 mensajes. Casi
4: 1, nada. 1, imagínate, 15 mensajes a 1,42. 15 por 1,42. Eso
1: a, cada día. Cada día. Cuando te das cuenta, a lo mejor en el día número 20, imagínate,
4: multiplica. Sí, la verdad es que por eso se entienden esas facturas de 3.000 y 4.000 euros. Movistar ha sido la primera en tomar cartas en el asunto. Ahora se espera que el resto de las operadoras sigan el mismo ejemplo.
6: Esperemos que sí, esperemos que igual que copian lo malo, si me permite la expresión, es decir, que igual que cuando sube la tarifa por parte de una compañía, parece ser que todas le siguen, que en claro. este caso también pedimos si y rogamos ese seguirismo, en este caso para bien y que todas copien a, a Movistar y que vean que es el único camino.
4: Pero tú qué haces aquí en el parque? estoy buscando trabajo. ¿Tú qué ah, haces pa. aquí? Ah, pues y qué va
10: a ser? Pues lo mismo, muchas. Buscar trabajo. Mira, yo siempre he dicho cuando he llegado en España, a ver, las negras nunca vamos a encontrar trabajo seguro. ¿Esto qué está es? muy mal, mal. Y no? las
4: blancas Mira, y las amarillas blanca. y las verdes ha
10: Trabajado limpiando la casa.
4: Bueno, pues es que, Carlos, vamos a seguir hablando de teléfonos y de parados. Mejor dicho, del teléfono de información del Servicio Público de Empleo Estatal. Es este.
0: Si desea saber la oficina de empleo o prestaciones que le corresponde, diga oficina o pulse 1. 1. Si quiere información de prestaciones de desempleo,
1: diga prestaciones o pulse 2. Prestaciones.
4: ¿Y bueno, trabajador? y así seguiríamos escuchando el menú de este teléfono. <risa> sí, sí. Eh, claro, si no eliges ninguna opción, te dicen vuelva al menú. Vuelva Pero al menú. Es que es imposible dejar de hablar con la máquina. No razona.
1: No razono.
4: Si dices algo que está fuera del menú... Está fuera del menú. No lo procesa.
1: Lo siento, no hemos podido
0: entenderle. Si desea saber la oficina de empleo o prestaciones que le corresponde, diga oficina o
1: pulse uno.
4: Que no lo procesa. y uno ve... Pero,
1: pero este, pavo, este pavo de verdad está un poquito mal, ¿no? Es que es
4: una máquina, parece una persona, pero no lo es, es una Las, máquina.
1: Lo siento.
4: Bueno, lo importante de este teléfono es que es un 901, ah. un teléfono al que llaman sobre todo gente que se ha quedado sin trabajo por el que tiene que pagar. Es un teléfono más caro... Ah, ¿no es
1: gratuito el 901?
4: no? No, mm. no, no, no. Es un poquito más barato que el 902, pero sigue siendo un teléfono de tarificación especial. Ah, vale, vale. Dice el portavoz de la Unión de Consumidores de España, José Ángel Oliván, que llevan mucho tiempo pidiendo que los teléfonos de información sean gratuitos. Es lógico, sobre todo cuando se trata de empresas públicas. Lógicamente. Este teléfono es el 901-119-999. Creemos que debería ser absolutamente
7: gratuito para cualquier eh, ciudadano, y sobre todo para un parado, que quisiera hacer cualquier tipo de gestión, cualquier tipo de consulta, que esa gestión o ¿no? esa consulta no le costará dinero. ¿no? Bueno, a este Lógico. 901
4: llaman sobre todo, decíamos, parados, que hay muchos ahora, porque es un número que cuesta más caro, el 901, pero que es el teléfono que nos han puesto desde este servicio estatal ¿Sí? ¿Sí? de empleo público. Es más caro que... Los 900 y los que decíamos hace un momentito, los provinciales.
7: Digamos que en el 902 todo el coste es para el que llama en el 901 el, el coste se reparte. Pero en cualquier caso es un, es un teléfono que tiene un coste añadido para la persona que llama y que podría ser más barato sí. si fuera una llamada normal, ¿no?
1: Sí, bueno. está claro Y eh, aparte como un montón de gente Tiene tarifa plana Si fuera un teléfono provincial Sería prácticamente gratuito Para mucha gente que tiene esa tarifa plana
4: El caso que como estamos en el paro Tenemos un poquito de tiempo para investigar Sí Hay que navegar por internet Porque hace tiempo nosotros ¡Hombre! hablábamos De aquella página web Que claro. decía punto 900org Si uno tiene ganas de entretenerse
7: Pues hay eh, Pues piratas informáticos Que en la red eh, han establecer las relaciones entre los nueve, cada nueve... Yo 9, creo que, que piratas es un sonido. teléfono fijo, al que nos cuesta más, pues es más barato llamar, ¿no?
1: Vamos. En
7: fin, que, pero yo creo que este tipo de picaresca no se debe, no, no se debería dar pie a ella, sencillamente utilizándolo desde el principio un teléfono normal. Tal, ¿Cómo debe que, ser? Que, claro. Que no supusiera para el que llama un coste
0: añadido...
4: Número, de... ¡Guau! ¡El número dos en nuestras listas! Después de Serrat con sus ciudadanos. Aquí está el Puma. Hablando de un pavo real, porque en Pinto han recuperado... hacia así el pavo real, ¿no? En Pinto, ¿qué han recuperado? Después de 30 años, la carrera ciclista del pavo. Es este domingo, Carlos. Su concejal de deportes Juan Antonio Padilla cuenta que bueno, más o menos va a ser igual que la de hace 30 años, pero que hay una, una pequeña diferencia que precisamente tiene que ver con el pavo.
15: El único cambio que hay con respecto a la última vez que se, se hizo esta carrera, que lo va a ser un pavo vivo, por eso se llama la carrera del pavo, porque en aquella época se regalaron un pavo vivo, pues obviamente ahora el, el premio será un, Pavo, pero digamos como embutido, aparte de, de otro tipo de premios.
4: Vamos, que el pavo está muerto. Un pavo vivo antes, hace 30 años.
1: <risa> que no es el mismo, ¿eh? Que es un... <risa> no es el de 30 años, acláralo.
4: <risa> el premio es lo mismo. Para
1: pobre pavo, ya, vamos. <risa>
4: Imagínate, yo creo que los pavos no viven tantos años, ¿no? no, ¿no? no sé, no sé. Bueno, antes el pavo lo llevaban allí, sí, sí. a la carrera ciclista. Vivo, vivo. Vivo, sí. Pero el pavo creo que no corría.
7: <risa>
15: el pavo se sí corría porque estaba vivo sería día para, para defenderse de su vencedor en todo caso.
1: Vaya, vaya.
4: Bueno, que para inscribirse en esta carrera, un kilo de alimento que luego Cáritas y Cruz Roja van a repartir entre los necesitados de Pinto.
15: Pues estamos un poco como el resto de los municipios. Eh, últimamente parece que se van recuperando, según las estadísticas, los datos estadísticos se van recuperando un poquito, pero estamos como el resto de municipios porque, lógicamente, el paro es la primera. Bueno,
4: pues... Eh, Puede que a Pinto y a otros municipios como Pinto le venga bien una iniciativa que ha puesto en marcha Juan Alonso. Él propone a los ayuntamientos que para salir de la crisis no suban impuestos. No, que alquilen a empresas privadas temporalmente los nombres de sus calles. Juan Alonso, muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
4: ¿En qué consiste esto exactamente? Porque no lo entendemos, ¿alquilar los nombres de las calles?
5: Bueno, no es exactamente alquilar. A ver, a ver. Digamos que es, eh, bueno, cómo están los ayuntamientos en cuanto a financiación, ¿no? Y dada la situación de que digamos, se dejan de prestar servicios o se suben los impuestos, pues hay cosas que tienen todos los ayuntamientos, como por ejemplo las vías públicas, la denominación de las vías públicas. Ajá. De manera que, bueno, pues hay ayuntamientos en donde tenemos nombres, pues como la calle 1, la calle Añil, la calle 2, la calle A, la calle C. O la... Sí, etcétera, que, etcétera.
1: Que, que no se ha molestado mucho ponerle nombres
5: no y tampoco se valora de, de, como debiera el que te ponga el nombre de tu empresa el pues, bueno, que te ponga el nombre de una calle a nombre de, de, de una persona y tal, por muchos méritos que haya hecho uh -huh. entonces bueno pues eh, nos dimos cuenta hace años que por ejemplo en Alemania pues ahí la empresa Philips pues tiene su sede social en la calle Hildes packard que, que nos eh, a mí me sorprendió y visto eso, pues dándole vueltas, ya hace algún tiempo empezamos a pergeñar este asunto de que los ayuntamientos puedan, por ejemplo, poner el nombre de una vía pública eh, mediante un canon a favor de una determinada empresa, pues eh, sí. imagínese no es para hacer publicidad. Pero imaginemos cual, todos cualquier empresa eh, que seamos más o menos clientes de ella, se llama el Corte Inglés o Telefónica o lo que sea. Uh -huh. O sea, que empresa a lo mejor no le puede llegar a interesar el pagar un canon determinado al ayuntamiento de una localidad, que sea, pues una ciudad, una ciudad, Valencia, Madrid o un pueblo más o menos importante. Para que esa vía pública, digamos que se denomine con el nombre de su empresa.
4: Claro, oye, a mí se me ocurre, si por ejemplo una empresa quisiera que eh, el nombre de, de su empresa figurara en esa calle de un pueblo en concreto, de forma, vamos a decir, vitalicia de por vida, pagaría una pasta, ¿no?
5: Bueno, el planteamiento está pensado en hacerlo eh, mediante un, un, un contrato que daría un plazo a elegir por. Ayuntamiento y empresa, normalmente sería un plazo de 10 años, probable naturalmente, ¿Sí? en donde la empresa lo que hace es que paga una cantidad eh, anual por ese, por ese cánone a una tasa municipal, vamos, en definitiva.
4: Uh -huh. ¿Sí? Rapidito, Juan, las eh, em empresas, los ayuntamientos interesados, ¿cómo se ponen en contacto con vosotros?
5: Bueno, pues se pueden poner en contacto a través del Cortexto Técnico Financiero Municipios, uh -huh. a, arroba. Yahoo.es o también en el
1: 639-792-231.
4: Muy bien. Pues hay 6, que
1: darle. 639-792-231. Gracias, Juan.
4: Gracias. Buenas tardes. Hasta
1: luego. Bueno, pues nada, esto ya le vamos a poner Paseo de Onda Madrid, ¿eh? Paseo del Príncipe nada, ¿eh? ¿No? no, no, esto Paseo de Onda Madrid desde ya. Bueno, lo pago, lo pago yo de mi bolsillo. ¿Ah, sí? hombre. Oh, no, que de
4: pasta tienes.
1: Sí, estoy forrado. Gracias, Paloma. Hasta
4: luego. Hola, hola,
13: hola, hola.
6: ¿Y estaba petado? ¡Buf! ¡Madre mía!
2: Pero petado es poco.
1: Una historia muy bonita la de hoy. Tengo que ponerme como misterioso. A ver, a ver si me sale. Pa, 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 Libros, ¿eh? Libros, atención. Terroríficas y extrañas criaturas procedentes de otras dimensiones Pueblan la tierra y amenazan la vida humana y el mundo tal y como lo conocemos. Pues ya una vez ya uno metido en esto, vamos, vamos, Luis Alberto de Cuenca.
3: No cabe duda de que los libros tradicionales están en crisis, que estamos viviendo una época de cambios, pero tampoco cabe duda de que cada vez nacen nuevos sellos editoriales o nuevas colecciones en sellos antiguos que prestigian el momento bibliográfico español. Y siempre lo he dicho, creo que estamos en un extraordinario momento editorial. La lástima es que efectivamente la crisis económica haga que las ventas hayan disminuido bastante. En cualquier caso, Cátedra, un sello tan prestigioso como Cátedra del grupo Anaya, acaba de crear una nueva colección titulada Letras Populares. ¿Qué es lo que pretende esta colección de Letras Populares? Pues proporcionar al lector un escaparate de la moderna literatura popular universal pero en un entorno que subraye su valor literario, que detalle su relevancia cultural y la influencia social y artística de esas obras, de esos autores y de esos géneros que son, pues, por ejemplo, la fantasía, el terror, la ciencia ficción, que eh, se incluyen en su catálogo. Yo creo que es una idea extraordinaria porque la literatura popular debe ser tratada con el mismo mimo, con el mismo cuidado, con la misma profundidad y con la misma intensidad con que se trata a los clásicos, sobre todo los clásicos de esa literatura popular, como por ejemplo el número uno de esa colección que es revelador que sea un libro de Howard Phillips Lovecraft, Lovecraft que se titula En las montañas de la locura, uno de los libros de Lovecraft más editados más leídos y más admirados les cito también los otros tres que han aparecido hasta la fecha La pequeña pasión de Pilar Pedraza la gran novelista fantástica eh, valenciana Nosotros de un ruso de la primera mitad del siglo, del primer tercio del siglo Evgeny Ivanovich Zamyatin y Dudo errante de Russell Hoban, también un gran escritor popular Menos conocido, sin duda. Tanto Zamiatin como Russell Hoban no llegan al nivel de conocimiento de Lovecraft y de Pilar Pedraza. Pero en concreto Lovecraft ha tenido la suerte de que se ha encargado de la edición de En las montañas de la locura, su obra probablemente más famosa, o una de las más famosas, Juan Antonio Molina Foix. Juan Antonio Molina Foix es un eh, diestro conocedor de la obra de Lovecraft, al que le ha dedicado ya varios trabajos. Hace una introducción muy larga, de cerca de 80 páginas, justifica los criterios de edición en un apartado llamado Esta Edición, de modo que se trata a Lovecraft como si fuera un clásico, se traza una cronología de la obra y de la vida, sobre todo de Howard Phillips Lovecraft, después se publica el texto íntegro y además perfectamente cuidado en cuanto a Rata se refiere de, en las montañas de la locura, ...se añaden veintitantas páginas... ...de apretadísimas notas a pie de página... ...después hay eh, una bibliografía completísima... ...de Lovecraft y sobre Lovecraft... ...una filmografía, todas las películas... ...que ha inspirado este fabuloso autor... ...nacido en 1890 y fallecido... ...prematuramente en 1937... ...tanto Nacimiento como Muerte tuvieron lugar... ...en su ciudad eh, más querida, en Providence... ...en el estado de Rhode Island... Y después incluye al final del libro todas las adaptaciones que ha habido en cómics de Lovecraft. No se puede pedir más a un libro. Esto es lo que hacía mucho tiempo veníamos demandando. Una colección de libros populares tratados como si fueran clásicos. y La verdad es que eh, pues Cátedra ha dado un paso de gigante en esta dirección creando la colección que nos ocupa. Recuerden ustedes que en las montañas de la locura es un viaje a la Antártida, y que eh, siempre le fascinó ese continente antártico a Lovecraft, y que es una historia de terror que luego ha inspirado muchísimas historias posteriores. No me da tiempo a leerles un párrafo, pero no es necesario, eh, porque es un libro suficientemente conocido de todos. Ahora tienen ustedes la oportunidad de leerlo en una edición inmejorable. En las montañas de la locura, de Lovecraft, en edición e introducción, notas, bibliografía, filmografía, comicografía, etcétera, de Juan Antonio Molina Foch. Cátedra. Son
1: 376 páginas al precio de 15 euros. Y a las 6 menos 22 minutos recibimos a Oscar Plaza. Oscar, muy buenas, Carlos. muy buenas. Bueno, la verdad es que no son tan buenas para la selección española, ¿eh? No, y tiene todo, tiene todo su explicación. Y es que el guaje Villa, David Villa, ha tenido hoy un contratiempo importante. Importante, sí, en ese Mundialito de Clubes, donde el Barça le ha ganado
16: 4-0 al al Assad qatarí. Casi ha sido lo de menos, victoria fácil. Y hasta el sí. Barça en la final del domingo ante el Santos de Neymar. Pero lo grave ha sido la, la lesión de David Villa lesión importante ¿eh? la del guaje porque tiene una fractura de tibia que le va a tener apartado de los terrenos de juego en torno a los 6 meses el en torno va a ser muy importante, muy importante en este caso, que bueno, 6-7 da igual, no, es sí. que aquí claro, tenemos la Eurocopa lo que está claro es que con el Barça no va a jugar ni un partido de competición musical no. en lo que queda de temporada, lo podemos dar por hecho eso, vamos, Pero sal
1: salvo milagro, que milagro no, no. Eh, no,
16: acabo de ver a Carlos Puyol decir que Villa llegará a la Eurocopa, decirlo así de contundente a mí se me queda un poquito justo Hombre, porque a ver, el 1 de
1: junio cuando arranca, para el guaje Puede ser, yo ¿eh? me imagino que esto va a ser como una especie de acicate, sí. el, el poner sé cuanto antes para tal... Pero es que no va a estar rodado para, para jugar la Europa. Querer no siempre es poder, y menos claro. en
16: asuntos médicos, que te vamos a contar, lo sabemos todos. Sí. Eh, sí, y... Tú que has vivido alguna lesión, lo sabes también, no, ¿no? Aquí no es solo querer, sino que es la realidad, y, y bueno, está, está es curioso, ¿eh? Porque se ha producido esto, va jugando muy poquito. Muy poco. En los últimos meses todos, oh, no cuentan con él, decían, tal... No y es que era todo, precaución. Es que esta fractura es una fractura por estrés, hay que decirlo, no es por sí. una... Contusión. Hoy ha sido ya una contusión contra el suelo. El solo. El solo, Pero sí, no sí. ha habido un, un no. mamporrazo de un, un es,
1: rival. Es curioso, estábamos en es la redacción ya... Carlos Rodríguez y uh -huh. yo viendo el partido y nos ha parecido en una primera instancia que, que era algo muscular uh -huh. porque le ha dado una patada al aire. Uh -huh. Pero sí, eso no, en, pr no. en primera impresión. Luego, cuando han repetido la jugada. Eh, a cámara lenta sí. se aprecia ahí además se aprecia perfectamente cómo, cómo le sale incluso una protuberancia un a través de eso sí. sí 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 es una cosa un poco eh,
16: ya estaba mal la tibia venía tocada yo creo eh... que el barça se ha equivocado forzándole porque ha jugado menos pero ha jugado bastante ¿eh? tampoco es que no haya jugado nada y quizá bueno hombre se alguna
1: ha equivocado... portada alguna portada algún periódico Me no, a mí mismo no, 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 no debido sí, de ayudar mucho. Eh, digo que
16: ha forzado la situación uno supongo que los doctores y más un cuerpo sí. como el del barça lo hará pensando que había margen pero, para el riesgo Oscar, cuántas veces lo lista fuerza Pero. veces ya, pero bueno, y juegan uh, infiltrados y juegan es que es verdad es el... y, 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 y sin embargo pues es la industria pues la te puede tocar forzara, porque te... lo lógico sería que en muchos casos no se forzara tanto tanto
1: tanto sobre todo con plantillas que tienen 25 claro, futbolistas bueno, los
16: intereses el dinero todo ahí estamos pues. entonces bueno pues ahora salen no a y, y la jugada y a la selección española de rebote sí, porque nos quedamos nos dándolo por, por perdido yo me dejaría un margen resquicio a la esperanza pero lo más probable es que no esté claro nos quedamos sin el mejor volador de la Eurocopa 2016 que ganamos y del Mundial de el que yo creo que es a día de hoy, eh, con todos los respetos a los demás, pero tenemos muy buenos, el mejor delantero español sin duda del momento. A día de hoy sí. A día de hoy lo es. Eh, creo que lo sigue siendo David Villa. Sí. Eh, en lo global analizando aspecto por aspecto este es más rápido este, sí, no sí, qué, no. este pero en, este es en más, total este es más completo sí. Claro, entonces pues es un importante. Marrón, sobre todo en una época en la que, claro, eh, Fernando Llorente no pasa por su mejor momento, lastrado por las lesiones, juega un partido y deja de jugar dos con la T de Bilbao. Fernando Torres no juega. Fernando Torres no juega y cuando juega decepciona en el Chelsea y ya viene siendo así en Inglaterra sí. dos o tres años. No acaba de despertar, aunque, bueno, puede resultar en cualquier momento, pero pasa el tiempo y no llega. Soldado no ha llegado todavía a la selección. No, no sé si Vicente del Bosque, hombre, lo hizo con Pedro Rodríguez en el Mundial. Le va a llevar por primera... Pedro no había sido convocado nunca no. y debutó en un mundial. Pero yo creo que del Bosque Pero en esto... Vamos a ver, del Negredo bosque, también lesionaba... Del Bosque en esto no es sospechoso de nada, No, eh. no, no. El se va a el, llevar el, el 15, el día de San Isidro. Cuando ve la lista va a ser lo... lo que los 23 mejores y que consideren punto. en ese momento 50 internacionalidades que ninguna pues eso mismo pero bueno que es un problema que Pep Guardiola ha hablado ya por la tarde que están tristísimos que dice que la victoria ni les ha habido victoria bueno que habrá que esperar y, y, y lamentándolo en el Barça tristeza yo creo que en general ningún aficionado sí. al fútbol
1: puede alegrarse no se de, puede alegrar
16: sea del color que sea porque hay un color por encima de todos bueno que es el de la roja, y otro incluso más importante, el del deporte.
1: Bueno, hay dos colores, ese mismo, el rojo y el blanco, que sí. esta noche tienen un partido ahí, eh, ahí en la lado. caldera. Ahí en la caldera, la, la caldera helada, diría yo. ¿no? 9 y 5, ¿no? 9, horario, 9 y 5, UEFA, 5, ¿no? horario UEFA,
16: horario UEFA, si tiene el, el boletín de la UEFA, como Ay, decía el Alfonso de Bernardo. <risa> 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 hay
1: que ponerlo antes. <risa> el boletín. No, es que en realidad la UEFA nos consultó y nos dijo, ¿qué, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, claro. vaya, dais el no, boletín. No queremos
16: quitar vuestro boleto, que claro. está muy bien, nos
1: dais el y, boletín
16: y después pam, el, y, el partidito y luego no ni caso y no pues el hoy
1: no sé por qué me da eh, fíjate, no sé por qué me da que como al principio las cosas no vayan tal mm -hmm. va a haber un plebiscito, no para los jugadores
16: no no o si no, no solo por lo menos no eh, solo también para Manzano y también para la directiva está José de María Bonilla eh, esta para mañana es que la lentita, a eh. quien más se le atribuyen entre la parroquia que estaba sacando entrada esta mañana, que tampoco era masiva la presencia, mm -hmm. pero a quien más Culpan es a la directiva, también a Manzano ¿eh? y algunos también los al jugadores, pero a quien más, a la directiva del Atlético de Madrid. Vamos a ver si la ley, por lo menos, eh, pase lo que pase con el ambiente y haya el veredicto popular que haya, uh -huh. eh, saca un puntito que le valdría para ser, para ser primero mañana en el sorteo y quitarse, por ejemplo, a los dos Manchester y a los que vienen del, en general del Bueno, yo hay
1: un Manchester de esos que no me importaría nada. Yo... No ahora, ¿eh? pero sí, luego más tarde. Luego, sí Hay Ganita ganitas de ver al Kuhn, por ejemplo. Sí.
16: Eh, vamos a ver si lo saca contra el Renzi, con tres puntos de seguro. Con uno le valdría matemáticamente. Eh, y te tomo, Si el Udinese y el Celtic... Si hay otro partido en Italia, si el Udinese, eh no es capaz de ganar, el Atleti ya sería primero. Bueno, el, haga lo que haga aquí en el Calderón. Esto, la, la UEFA nos deja entrar, ¿no? Sí, sí,
1: sí. Ah, vale, vale,
16: vale. No sé. No, digo, digo, no, no sé. Digo, lo mismo. La UEFA cobra por casi todo, pero de momento, por contar los partidos, por narrarlos, no. Iba bueno. a tener a Bonilla y a Alfonso Núñez.
1: Oye, y antes de acabar lo del rayo ayer fue una cosa como muy sorprendente, ¿no? Sí, hombre, digo... ya, según pasaba la tarde se iba intuyendo que <risa> sí, más sí. bien que no. <risa> no digo sorprendente aquí en la. Sí. En el, en no, los, no suele pasar mucho. En, en los micrófonos de Onda Madrid. No, sí. no digo que, que no ah. fuera el ojo. No, digo un poco el desarrollo. El que desarrollo como, de la noticia. Sí, pues
16: llamamos allí, sí y bueno y oye nos invitaron incluso sí, venir sí. cuando
1: queráis oye, encantado
16: oye <risa> no el móvil ahí de don eh, no, no, lo tengo guardado como en paño e iré por el chiste si no fueron los jugadores eh, bueno raúl martín presa creo que acertó eso sí al mandar un mensaje de concordia de decir sí. que era la más
1: inteligente que creo que lo fue pues la estuvo división, uno ¿no? que está en la liga de fútbol profesional no Tebas que ¿Te, te manda sí, sí, ¿no? sí
16: te vas fíjate tú eh, muy bien muy
1: bien te... hombre pues a ver si está Tebas alguna... te
16: es algo mal. se manejaría importante allí ahí estamos sin duda y bueno vamos a ver qué, qué sucede con lo del rey porque hay cinco jugadores que han denunciado ya los cinco que no han bueno. comprado aunque el rey no tiene constancia oficial por cierto otro equipo de Madrid también con problemas en tercera división Atlético Pinto hemos sabido esta tarde que desde agosto no ven un duro los jugadores también lo han denunciado a través <ríe> de la AFE Madre mía. no quieren hablar hasta el lunes pero el tema está como está en, en el Atlético Pinto ante antepenúltimo de ese grupo séptimo con todo esto y con baloncesto que tenemos la sí, señor. la post-Euroliga y hoy ya vamos a ver aparte de los 32 que irán mañana en el sorteo de la SETI ¿Sí? y la Europa League los que van a integrar el día 28 el sorteo del Top 16 el Madrid está ya está bueno y esta noche puede estar matemáticamente como primeros y el Maccabi que es lo normal en Tel Aviv le ganan F. Spilsen muy bien así que ya sabremos, pues lo, lo todo, sabremos para... todo a partir de las 7 y 5 ahí estaremos ahí estaremos hasta las 11 en punto ah. contando toda la reta y la de noticias que del día gracias Oscar Ahora.
14: Si todavía no eres tú, ven a Peugeot y aprovechate del plan Prever Peugeot Seminuevos. Te damos 600 euros más por tu antiguo coche si te llevas uno de nuestros vehículos seminuevos en Peugeot Ocasiones del León. No esperes más y encuentra el coche que estás buscando.
7: Acércate a Autorally, Avenida Constitución 10, Torrejón de Ardoz, Vía Complutense 94, Alcalá
0: de Henares. Javier, Marisol, Fernando, Sagrario, aquí cada paciente se le llama por su nombre. Porque en Clínica Orgaz Dental pensamos en ti, porque tu confianza es nuestro objetivo. Y por ello tu salud dental es nuestro compromiso. Clínica Orgaz Dental. Dental es una clínica distinta, porque distintos son nuestros clientes, y por ello es la clínica dental preferida por muchas familias. Ven a formar parte de nosotros, Clínica Orgaz Dental, en Avenida Machu Picchu 35 o www.clinicaorgazdental.com, junto a Palacio de Hielo, Metro Canillas.
1: Hoy sí, hoy nos vamos hasta la Plaza de, Le de la Lealtad, ahí está la Bolsa de Madrid, eh... Pablo López, buenas. Buenas tardes. ¿Ya está recuperado?
17: Bueno, estamos uh, tranqueando todavía un poquito, pero aquí
1: estamos. Tranqueando. Este verbo te lo va a apuntar Rafa Cerro. Bueno, El podemos, verbo podemos. tranquear, que es un <risa> nuevo verbo. <risa> la enfermedad, la enfermedad. Estas al trantran. Al trantran y al vino vino. O sea que 0,84
17: nada más. De su vida, no está mal. Bueno. No Hemos llegado a rozar los 8, bueno, a superarlos por poco, los 8.300, pero... No, nah. oh, nada. No, 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 no. Hay que, esto es como, estamos ya con la línea pre-Navidad, sí, guardar sí. la forma y tampoco podemos
1: engordar mucho en un día. No, y aparte... ir poquito a poco y... ¿Para qué? ¿Para qué llegar a 8.300, <risa> ¿eh? eh? No, no merece la pena, es una cosa... Por cierto, en la pérdida decías hace unos días que estábamos en torno al 15%, ¿no?
17: Bueno, un 16,30 bueno ¿ah? el cierre de hoy, ese Yo es to... el, dato, el dato exacto. Pues sí. no está mal Algo más, algo más del 15 Y ya queda nada prácticamente
1: Una semana nos queda seis sesiones Como dice la marca de ropa esta Impossible is nothing Pero bueno No sé yo <ríe> No va,
17: a estar, no, va a estar muy difícil cerrar el año en,
1: Aunque siempre hay un arreón final, ¿verdad Pablo? Suele haber lo
17: que se llama el carrerón de, de fin de año sí. y suele, lo que pasa ya se tendría que haber dado, de hecho sí parecía al principio de diciembre cuando enlazábamos pues, esa subida del 10,25 entre la última semana de noviembre y la primera de diciembre, con días ganando un 4%, un 4,60 ahora que estoy revisando aquí los, los datos, eh, sí que parecía que ahí va a estar ese arreón final de año pero al final eh, va a ser muy muy complicado verlo todo puede ocurrir ¿o? lo uh -huh. mismo aquí hoy marcamos este punto y va todo hacia arriba lo cierto es que hoy la subasta ha sido muy positiva igual que la del otro día ocurrió algo muy similar el tesoro que iba a adjudicar 3.500 millones de euros al final adjudicado 6.370 prácticamente cerca del, del doble y en una triple referencia donde la única comparable, porque hoy el tesoro ha hecho estas eh, subastas que hay veces que parece que lo hacen adrede para no poder sacar la comparativa, sea buena o mala, porque son unas a tres años y unos meses, uh -huh. otras a ocho años y otros poquitos meses, bueno, es un follón, la única comparable es la que eh, vencería en enero de 2016 y ahí la rentabilidad ha bajado un 23%. Vaya. Es decir prácticamente los mismos datos de, del pasado martes. Siguen siendo unos niveles altos, uh -huh. pero desde luego mucho más soportables, porque eh, dar deuda a 9 y a 10 años a un 5,23 y un 5,55 como se ha hecho esta mañana, pues empieza a ser un nivel mm, optimista, ¿no? un nivel que se bien, puede bien. ver con cierto, con buenos ojos y decir, bueno, no estamos cavando una tumba. Hace apenas un par de meses, subastas muy parecidas estaban dando incluso a un 7%, es decir, que la diferencia vale. es notable. Y por eso hoy el Tesoro ha, ha vuelto a ver que había una buena demanda y ha sí. dicho, pues esta es la nuestra vamos a colocar más dinero, cubrimos más necesidad y ya más adelante eh, no tendremos que pedir tanto dinero al, al mercado.
1: Bueno, tranqueador, que ya nos encontramos mañana, ¿eh? Pues mañana cerramos la semanita ya. Venga, De tran -tran. momento
17: caída del 4,60 en la
1: semana. Bueno, mañana hablamos. Venga, hasta mañana. Al tran, tran no, rápido, Maite, vamos con lo nuestro. Pues
8: mira, dos exposiciones, un ciclo de cine y un festival de música electrónica por menos de 10 euros, como siempre, y sin movernos de la casa encendida. Sin movernos de la casa encendida, pero recorriéndola, eso sí, de arriba a abajo. Vamos a empezar en la azotea. Abrígate, aquí podemos ver una interesante exposición que nos habla de las migraciones en el mundo. Hablábamos de ella el día de, se, de su inauguración, si no me equivoco, allá por septiembre, pero hay que apurarse porque no le queda mucho tiempo. Solo podemos verla hasta principios de enero, hasta el día 5. Migración es un planeta en movimiento. Intenta reflejar eso de la manera más sencilla posible. Un asunto tan complejo como es el de los despedidos de las personas en el mundo.
14: Todo eso es lo que intentamos reflejar en un mundo globalizado el análisis de un fenómeno universalizado también como es la migración. No se puede entender el fenómeno de la migración separado país por país. Hay que entenderlo como una consecuencia de la globalización y en el fondo son esas fracturas de la globalización como fue la exposición anterior que presentábamos lo que explica las migraciones actualmente. Volvemos a hacer hincapié a decir que por ejemplo el 40% de la población mundial vive con el 5% de la renta mundial.
8: Y más números sobre la mesa. En el año 2010, el año pasado, había en el mundo alrededor de 230 millones de personas fuera de su hogar, incluyendo migrantes legales y clandestinos, casi un 4% de la población mundial. Pero esta exposición va más allá de los números y nos propone una mirada más global sobre este fenómeno.
14: Cuando China entre en el mercado concretamente, pues imagínate lo que se va a producir. Hay una en la, en la performance del de, de amigo Sánchez Sinisterra. Hay, hay un monólogo muy divertido y es que en un momento determinado se supone que España la deuda española la ha comprado China. Entonces hay que pagarla. Entonces se paga con un servicio obligatorio que cada. Persona de España, igual que en mi generación tenía el servicio obligatorio militar, vale, tiene el servicio obligatorio de compensación de la deuda. Y entonces se supone que envían cuatro años a trabajar a China a cada una de las personas de aquí. Hombre, es eh, digamos una ficción, pero se puede acercar a, a la realidad.
8: Que sí, que ya lo sé. Pero entiéndeme mamá, estoy harto del shock. ¿Cuánto tiempo llevo aquí? ¿Eh? No ah. crees que ya he pagado mi parte el shock. De ¿Eh? No demos ideas, ah, digo, el servicio. Digo, lo mismo se ha ido ya <risa> la china a
1: hacer la mili.
8: <risa> no, esto que estamos escuchando es la aproximación de José Sánchez <risa> Sinestierra, el <risa> Premio Nacional de Teatro sobre este fenómeno Migraciones, Recuerdo un planeta en movimiento está en la azotea de la casa encendida hasta el día 5 de enero. Hace
1: mucho frío aquí arriba, Chiqui.
8: Nos bajamos. Vamos, sí. Nos ponemos a cubierto Mejor. Nos bajamos una planta para encontrarnos con Rusia. Aquí también hace frío. ¿eh? Vaya, vaya. La caballería roja, creación y poder de la Rusia soviética desde el año 17 hasta el 45. Ese es el título de esta exposición que vamos a recorrer ahora. Mira, eh, leemos en el folleto, en ningún país, en ningún tiempo, se han concentrado tanto talento creativo como en la rusa soviética de las pr tres primeras décadas del siglo XX. Con esta panorámica, la Casa Encendida pretende ofrecernos una fotografía de grupo de todos estos artistas. Está comisariada por Rosa Ferrer. De
2: alguna manera el realismo socialista, más que el realismo, es... La representación de un ideal, de, de un ideal de positividad y de construcción de una sociedad, y eh, por supuesto no hay cabida ni para, para explicar el, ni el dolor ni el sufrimiento, ni, ni, ni no hay cabida para ninguna disidencia. Entonces, bueno, la exposición acaba con la guerra
8: mundial. En el año 45, muy recomendable, se enmarca dentro del programa oficial del año de Rusia en España y este proyecto engloba además otras actividades como puede ser cine, música o propuestas escénicas. Podemos verla hasta el 15 de enero en la Casa Encendida. Y esta tarde también, sin movernos de la Casa Encendida, te propongo
7: cine.
8: Son cuatro cortometrajes, cine de ciencia ficción, cine para transportarnos a otros mundos, cine que no necesita grandes alardes ni efectos técnicos. Por ejemplo, la primera proyección, la jeté de Chris Market, cuenta los viajes en el tiempo de un prisionero tras una guerra nuclear en el futuro y aunque no lo parezca, está rodada en la terraza de un aeropuerto, del aeropuerto de Orly. Bueno, pues uh -huh. partiendo de esta obra, de mediados de los años 60, esta tarde en la Casa Encendida nos proponen tres originales ensayos de jóvenes cineastas estas tres cortos y aquí sí tenemos que sacar la cartera Carlos, Ay. cuesta entrar en este ciclo tres euros todos los días a partir de las ocho de la tarde en la casa encendida vamos por la segunda planta ¿acabamos en el patio? bueno venga también con jóvenes y modernos que, que suenan así es. Vamos a bailar Let's Dance. Música y mucho ritmo contra el frío en la casa encendida desde hoy y durante todo el fin de semana. La propuesta es música de baile, pero con cierto gusto a las bandas tradicionales. Desde hoy, tres formaciones. La primera, esta que escuchamos, y que llega desde Frankfurt.
15: Finderstadt, que está en el primer día, el día 15, son esos siete músicos eh, que vienen de Frankfurt y que hacen... Básicamente es house con influencias de, de otros estilos como influencias del hip hop, de algo de jazz, de algo de música negra y, y vienen con, pues, con muchos instrumentos, con percusión, con, con teclados, con guitarras, con también viene un DJ.
8: Eso, esta noche a partir de las 10, pero el Festival de Música Electrónica va a durar hasta el domingo. Por ejemplo, el fin de semana el tiempo es para los más pequeños de la casa. Hay dos pases especiales para niños a partir de 5 años.
15: Este año en el Dance pues tenemos a el, el sábado a las 12 de la mañana a Arto Mom, Mom, en Muambé, que es decir, después del viernes, después su actuación en el patio estarán en familia haciendo algo más, eh, más específico para para niños, y el domingo 18 tenemos a Alexander, que estará pues, también con una sesión especial.
8: La mejor música de baile desde hoy hasta el 18 de diciembre, hasta el domingo, en la casa encendida, recuerdo, en el patio. Y sigue pagando, Carlos. ¿Vamos? Llevábamos tres, ¡Tin, tin! y la entrada para el Festival de Música Electrónica nos cuesta cuatro euros. Llevamos... Siete. Siete, pero si prefieres gastarte esta noche diez euros de golpe, pues esto. 2, 3 Los chicos muy jóvenes, esta noche en la Riviera Super Submarina y Alex Ferreira, a partir de las nueve y media. Y la entrada, si hemos sido previsores, nos cuesta diez euros. Porque
1: si no hemos sido previsores, cuánto nos cuesta? Doce. Ah. Tenía truco, ¿eh? es como las ofertas de ADSL de ayer. ¿eh?
8: Es como va sumando, va sumando. Es como cuando te compras un billete de avión, claro. claro. Las tasas, claro, las tasas y la maleta. Y si te sientas, sí. y si hay azafatas. Y si
1: respiras, como si gana así, si respiras, si quiere usted ir sentado, ¿eh? Porque si quiere ir de pie será más barato ya también. Ya sabes
8: cómo es eso, eso, voy a hacer yo. Cling, 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 al final 50 euros.
1: Bueno, yo repaso en aquí fin. tus cuentas. y vas a ver a la Riviera... Su, Super pues...
8: Submarina, 10 euros. Pero si quieres pasar todo el día en la casa encendida con opciones varias, solo euros. te vas a gastar 7. ¿Lo podemos hacer este plan para hoy o para mañana?
1: Bueno, pues si no es para hoy, para mañana. Pero mañana volvemos a las 4 de la tarde, ¿eh? Aquí estaremos. Y puntuales.
8: Bueno, vale, venga, con los horarios. Con los bueno, horarios.
1: después del boletín, ¿eh? No <risa> seamos exigentes.
8: Venga, que adiós.
2: 9.85